0: «Bits and Bites» – ein Podcast von der Bechtel Schweiz» AG.
1: Ob im Büro, die Hai am Küchentisch oder auf dem Campingplatz – arbeiten ist für viele von uns inzwischen von überall her möglich. Laut einer aktuellen Befragung schaffen 75 Prozent der Schweizer Erwerbstätigen zumindest teilweise im Homeoffice. Und das im Idealfall bei gleicher Performance und Sicherheit wie im Büro. Gleichzeitig sorgt IoT, Internet of Things, also die Vernetzung von Geräten, dafür, dass man effizienter arbeiten können. IoT-Lösungen nehmen uns zum Beispiel aufwendige Routinenaufgaben im Monitoring und in der Dokumentation ab. Durch das bleibt mehr Zeit für andere Aufgaben. Wir sehen also, unser Arbeitsfeld verändert sich rasant. Und die Basis für all diese Veränderungen, die ich eben gerade angesprochen habe, ist das Netzwerk von einem Unternehmen. Wie aber muss ein Unternehmensnetzwerk aufgebaut sein, damit der laufend steigende Anforderungen gewachsen ist? Dieser Frage gehen wir heute im Bits und auf den Grund. Ich bin Lisa Forster und begrüße jetzt unsere zwei heutigen Experten. Das ist der K.L. Niederheitmann von Cisco Switzerland. Hoi, Kael.
2: Hallo, Lisa. Danke für die Einladung zum heutigen Podcast. Schön, wieder da zu sein.
1: Schön, auch für uns. Ja, und auch mit dabei ist der Alexander Kaus von Bechtle, Schweiz. Hoi,
3: Alexander. Hoi, Lisa. Merci für die Gelegenheit, meine Meinung zu tun.
1: Ja, bevor wir gerade eintauchen in unser Thema, stellen wir euch beide, den Hörerinnen und Hörern vor.
0: Der Kyle Niederheitmann ist Partner Business Manager bei Cisco Switzerland. Seine berufliche Laufbahn hat er als Informatiker in der Fachrichtung System Engineer angefangen. Seitdem ist er immer in internationalen Grossfirmen tätig. Gewesen. Bei der Distribution Tech Data, Microsoft Schweiz, Oracle und seit über vier Jahren jetzt, überglücklich wie er sagt, bei Cisco Systems Schweiz als Partnerbetreuer. Dort ist er für das Produkt Cisco Meraki zuständig. An seiner Arbeit schätzt er sehr, dass er dabei immer an der Speerspitze der Technologie ist und Neues immer zuerst erfährt. Der Alexander Kaus ist Business Development Manager, Managed Services bei der Pichtli Schweiz. Er ist seit über 20 Jahren in der IT tätig, davor sechs Jahre im ISP B2B Networking Bereich. Als Service Owner verantwortet Alexander alle Netzwerkservices bei der Bechtle Schweiz. Aktuell überarbeitet er das Service Portfolio und leitet das interne Projekt zur Weiterentwicklung der Netzwerkdienstleistungen. Erste Berührungspunkte mit dem Thema Netzwerk hat Alexander übrigens schon als Teenager, wo er mit Freunden versucht hat, vier PCs via BNC-Kabel zu vernetzen, um Quake zu spielen.
1: Kael, Alexander, was wir jetzt wissen. Ihr kennt euch bestens aus in Sachen Netzwerktechnologie. Was mich jetzt aber noch über Wunder nehmen würde, wie arbeitet denn eigentlich ihr am liebsten? Klassisch am Schreibtisch, im Büro, aus dem Homeoffice diehei oder habt ihr ein Ferienhaus am Strand?
3: Ja, ich schätze die Flexibilität. Das heisst, dass ich kann arbeiten, von wo dass ich auch immer arbeiten Am liebsten bin ich daheim im Homeoffice, wo ich mich am besten konzentrieren kann konzentrieren auf meine Sachen
1: weißt du es bei dir, Kael?
3: Ich
2: persönlich würde nie mehr einen Arbeitgeber wählen, wo ich kein Homeoffice machen kann. Das ist für mich extrem wichtig. Das heißt aber nicht, dass ich alles vom Homeoffice möchte machen möchte. So kreative Arbeit oder strategische Arbeit oder vielleicht mal ein Brainstorming oder so Innovationen, das kann ich gerne mit Präsenz im Büro. Aber ich nenne das jetzt einmal stille Arbeit, ein paar E-Mails beantworten oder die neue PowerPoint-Präsentation für die nächste Schulung. Das mache ich gerne im Homeoffice.
1: Ja, so wie bei Cisco, wie du sagst, ist in ganz vielen anderen Schweizer Unternehmen eben das Ortsunabhängige-Schaffe auch ankommen. Was gehört ihr denn so im Austausch jetzt mit euren Kunden? Was sind dort die Haupttreiber für die Entwicklung?
2: Ich glaube, dort gibt es mehrere. Alle voran wahrscheinlich die Corona-Pandemie. Aber ich glaube, ein anderer Haupttreiber sind die Kultur- und der Fachkräftemangel. Viele von uns haben wahrscheinlich schon vor der Pandemie können Ortsunabhängig, Zeitunabhängig oder Geräteunabhängig arbeiten Aber ich glaube, je besser das Unternehmen es umsetzt, dass Teams effizient und kreativ miteinander zusammenarbeiten können, dann glaube ich, sind es genau die Unternehmen, wo erfolgreich werden am März und es sind genau die Unternehmen, wo die, die besten Talente werden werden.
1: Ich will gleich noch mal gerne schnell ein paar Jahre zurückgehen. Der Start von der Pandemie war sicher ein Haupttreiber äh, für die ganze Entwicklung. Wie war es aber gewesen? Hat die technologische Entwicklung gesamthaft einen grossen Sprung gemacht in dieser Zeit? Oder sind die technischen Lösungen eigentlich schon vor der Pandemie parat? Gewesen? Man hat es einfach noch nicht gebraucht.
3: Also all die Technologien sind eigentlich vorher schon mal. Früher hast du vom Arbeitsplatz der Zukunft. Gesprochen. Jetzt ist es einfach der Modern Workplace. Ist einfach, heute ist es so. Und die Akzeptanz ist massiv gestiegen. Aha.
1: Ich glaube, alles in allem hat sich die Kultur, die Arbeitskultur, sehr verändert in den letzten paar Jahren. Die Technologie aber, wenn ich usehöre, nicht wirklich. Ich möchte gerne aber auf die Technologie noch neuer anschauen. Wie sollte ein Unternehmensnetzwerk heute idealerweise aufgebaut sein, damit es eben den gestiegenen Anforderungen auch gerecht
3: wird? Also pauschal kann man das nicht so beantworten, weil jedes Unternehmen hat eigene Anforderungen. Ja, dann gibt es nicht das Netzwerk, wo jedes Unternehmen muss haben muss und dann passt es. Man muss es seinen Bedürfnissen und seinen ähm, Geschäftsfeldern halt anpassen. Meiner Meinung nach, was wichtig ist für die heutigen Unternehmungen, ist eben, dass sie die Flexibilität haben, dass sie, ähm, das Netzwerk natürlich zu der ganzen IT-Strategie passt. Das Netzwerk ist fundamental. dass Ohne, ohne Netzwerk läuft am Schluss nichts. Und jetzt kommt es halt darauf ab, wenn man sehr cloud-lastig unterwegs ist, also eine Cloud-Strategie oder eine Cloud-First-Strategie, Fahrt, SASI-Anbindungen und so weiter, dann ist es einfach wichtig, dass man ähm, zum Beispiel das Internet nicht vergisst. Also das Netzwerk muss man immer so ein bisschen end-to-end anschauen. Es nützt nichts, wenn man ähm, super schnelle Switch-Infrastruktur hat im Unternehmen, aber dann nachher, ähm, mit Access-Points daran hingeht, die nur einen Bruchteil dieser Leistung könnt, könnt, ähm, abfahren können. Oder sogar Endgeräte hat, die, ja, ich sage jetzt mal, sehr in die Jahre sind und, und noch mit einem alten Protokoll äh, auf Texas Access Point zugreifen und somit nur einen Bruchteil der eigentlich zur Verfügung stehenden Bandbreite überhaupt nutzen Ich
2: finde, im hybriden Arbeiten, also in dem Kontext stehen, der Mitarbeiter sollte genau gleich performant und genau gleich sicher arbeiten können, egal ob er im Büro ist, im Homeoffice oder für ihn unterwegs. Verteilte bedeutet das eben, es muss flexibel sein, es muss zentral verwaltet werden können. Und genau das bietet eben die Cloud-Technologie. Und natürlich eben, wenn Mitarbeiter unterwegs sind oder vielleicht im Homeoffice, was ich auch gesehen habe, die machen auch mit ihrem Handy einen Hotspot und gehen dann so irgendwie raus ins Internet. Das ist natürlich ganz schlecht. Da hast du gar keine Security, da ist meistens eine sehr langsame Internetverbindung. Stockendes Bild, stockendes Ton, das wird du natürlich nicht. Und was man heute machen kann, ist, man kann so eine kleine mobile Firewall kaufen, von der Cisco Meraki beispielsweise, die hat eben auch so eine SIM-Karte drin und verbindest dich dann so raus ins Internet und du schaffst mit den gleichen Security-Einstellungen, wie wenn du im Geschäft wärst. Und für die ist das natürlich eben alles zentral verwaltbar über die Cloud.
3: Also ein mobiles äh, Side-to-Side-VPN, ja? Statt eben, dass man, dass man muss in einem Büro drin sein muss, das vernetzt ist, machst du das jetzt heute mobil, kannst du das Ding mitnehmen, oder?
1: Alexander, du hast es vorher kurz erwähnt, eben ohne Netzwerk läuft gar nichts. Nichts digital in einem Unternehmen. Das Netzwerk ist das Fundament. Jetzt habt ihr ein Beispiel, das ihr vielleicht aufzeigen könnt, wie man so ein Fundament kann erneuern kann. Habt ihr ein Beispiel von einem Kunden, das wir uns schildern könnt?
3: Grundsätzlich ist es ein grosses Aufgabesfundament, das erneuern. Also alles alte rausreissen, alles neu tun. Was mir empfehlen, ist halt immer zuerst, diese Situation zu analysieren. Oft ist es halt organisch gewachsen, sagt man dem halt. Oder? Man hat da mal einen Switch dazugekauft, der etwas dazugekauft, am Schluss ist das alles sehr äh, heterogen. Verschiedenste Anbieter und so weiter. Und dann geht man rein, macht es erst eine, eine super aufnahme Das ist mal das eine, Das andere, und das ist viel wichtiger, ist, was ist das Ziel vom Netzwerk-Update oder vom, vom, von der Neuerung, wie, wie, wie du gesagt hast. Und dann schaut man, wie man das Ziel am besten erreicht. Also wir reden von Netzwerksegmentierung beispielsweise, oder dass man ein Management-Netzwerk einbaut oder, ähm, oder sogar eine Hardware-Segmentierung. heute kann man das alles auf, auf einzelne Geräten machen, wo man quasi zwei komplett unabhängige Netzwerke problemlos über, über eine äh, Switch-Route. Ähm, aber es gibt nach wie vor auch noch Gründe, zum Beispiel das Ganze wirklich physisch zu trennen. Aber das ist auch sehr individuell und mir empfehlt wirklich, äh, zuerst ein Netzwerkassessment zu machen, wenn es zum Beispiel um WLAN geht. Das stellen wir jetzt wirklich mehr fest. Gerade die äh, Firmen, wo modern unterwegs sind und sagen, hey, wir wollen ähm, alle Möglichkeiten bieten, unseren Mitarbeiter. Die setzen sehr oft auf moderne WLAN-Technologien. Und mir empfehlt halt wirklich, dann macht man ein super Wi-Fi-Survey, wo man dann schaut, ähm, wo muss man Empfang haben, wie viele Leute sind dort dran. Also eine saubere Eisaufnahme und eine Bedürfnisaufnahme, das ist das A und das O. Nehmen wir
2: mal so ein typisches Schweizer Unternehmen, ein KMU, das hat vielleicht irgendwo eine Zentrale und vielleicht ein paar, zwei, drei, vier äh, Nebenstandorte oder Nebenbüros, Büros, Filialen. Ähm, die sind doch so aufgebaut, man hat bei der Zentrale eine sehr grosse Firewall äh, meistens denen. dort wird alles konzentriert, dort wird alles gefiltert, dort geht alles drüber. Und dann die Filialen, die sind miteinander verbunden, vielfach mit MPLS-Leitungen. MPLS-Leitungen, das kennst du ja besser als ich, das sind sehr schnelle Leitungen, sehr gute SLAs sehr performante Leitungen, aber auch halt sehr teure Leitungen. Und was man heute machen kann, ist, man muss ja das nicht komplett rausreißen und dann alles neu aufbauen. Also wenn es da um die Neuerung geht, wo jetzt Lisa gefragt hat, ist, man kann ja das parallel nebenbei aufbauen. Also man hat eine Internetleitung raus. Eben die MPLS-Leitungen. Aber mit dem großen Ansturm aufs Netzwerk, wo man immer mehr Traffic drauf braucht, lange so eine MPLS-Leitung vielleicht nicht mehr. Und was man jetzt machen kann, ist, ja, entweder kauft man noch eine teurere, noch eine grössere, noch eine bessere MPLS-Leitung, aber eben, das wird extrem teuer. Oder man baut nebenbei einfach eine zweite Leitung, eine normale Breitbandleitung auf und lässt dann so steuern, dass man sagt, die business-kritischen Applikationen, die gehen vielleicht immer über das MPLS und die nicht business-kritischen, die gehen dann über die zweite Leitung. Wir nennen das sd wan also Software-definiertes WAN. Wir lassen die Software ähm, entscheiden, welche Verbindung ist jetzt schneller. So geht Also heute ist eine Netzwerkerneuerung vielleicht nicht mehr ganz so kompliziert, weil man kann eben alle seine Access-Points austauschen gegen Neuerein, alle seine Switches austauschen gegen neuere. Und das ist manchmal auch der Rollout. Der verbraucht vielleicht sogar nur noch Minuten und nicht mehr Wochen wie früher. Aber eben, es ist auf der einen Seite die Neuerung, wenn man etwas komplett wegnimmt, aber das andere ist auch, man kann es halt auch parallel aufbauen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch sehr wichtig, weil jede Minute Downtime ist
3: für das Unternehmen ähm, manchmal, äh, fast nicht möglich. Genau. Und, und das Wichtigste überhaupt, meiner Meinung nach, und das ist das, wo unsere Kunden ähm, im Moment, also was heißt im Moment, sondern wir erleben das, und das, das ist gut, was sonst hätte ich keinen Job. <lacht> und, und die Frage, was sich dann gestellt wird, ist, ja, kaufe ich das Netzwerk oder netzwerk Netzwerkequipe noch so also wie im klassischen Sinn? Das gehört mir, ich muss es verwalten, ich muss es ähm, pflegen, ich muss es supporten. Oder einfach das Ganze als Service. Ja, beziehe ich das Ganze bequem als Service? und muss mich eigentlich um Hardware, Lifecycle, solche Geschichten gar nicht mehr kümmern. Überwachung.
1: Alexander, Karl, ich würde sehr gerne einen Blick in die Zukunft werfen. Auch das Internet of Things wird eben unsere Arbeitswelt weiter verändern. Die Basis ist auch da die Vernetzung im Unternehmen. Könnt ihr uns ein bisschen aufskizzieren, wie denn unsere Arbeitswelt aussieht, wie wir in sagen wir, fünf bis zehn Jahren arbeiten? Welche Rolle spielt IoT dann?
2: Man hat eben immer mehr Geräte und auch immer mehr verschiedene Geräte, wie Kameras oder auch verschiedene Sensoren, die heute im Internet sind oder im Netzwerk sind. Und das nennen wir eben Internet der Dinge, Internet of Things oder eben IoT. Und ich glaube, dass IoT mit der künstlichen Intelligenz wiederkehrende Aufgaben wird automatisieren, kontrollieren. Und einen komplett neue Anwendungsbereich kreieren.
1: Hast du ein Beispiel, das du uns erzählen kannst?
2: Zum Beispiel gibt es die Cisco Meraki Luftqualitätssensoren. Man stellt sich vor, man hat also so einen Sensor in einem Schulzimmer. Und der misst jetzt die Luftqualität in dem Raum. Und wenn die unter den idealen Wert geht, dann kann der Lehrer vorne zum Beispiel ein SMS, ein E-Mail oder so, einfach eine Nachricht auf seinem PC überkommen. Ein anderes Beispiel sind Türsensoren mit Kameras. Also man stellt sich vor, ein Serverraum, jetzt kommt dort eine Person in den Serverraum hinein, macht die Türen auf, der Sensor erkennt, hey, da ist die Tür aufgegangen und die Kamera macht genau in dem Zeitpunkt einen Snapshot und schickt es zum IT-Leiter zum Beispiel aufs Handy. Der ist vielleicht auch im Homeoffice, aber der möchte auch sicherstellen, dass auch die physische Sicherheit in seinem Serverraum gegeben ist. Mit Kameras haben wir sehr viele Beispiele, wir können zum Beispiel auf einer Baustelle schauen, ob hey, der Bauarbeiter einen Helm hat. Wenn er einen Helm hat, dann geht die Türe zu der Baustelle auf. Wenn er keinen Helm hat, dann bleibt die Türe zu. So hat auch das SBB in der Schweiz gesagt, sie möchten mehr Kameras einsetzen, um Besucherströme zu messen. Sie wollen also einen Bereich filmen, zum zu schauen, ob mehr Personen wo die Snowboard und Ski tragen, dann müssen sie den Bereich, den Bereich vielleicht äh, verbreitern. Oder hat es dort mehr Personen, die vielleicht mit einem Rollstuhl äh, durchfahren, dann muss man dort vielleicht eine Rampe Jetzt eben Mit dem Datenschutz ist das so eine Sache, ähm, die könnte man sicher eine eigene Session haben, aber die Kameras die müssen nicht einmal unbedingt nur Personen aufnehmen. Etwas anderes ist, es gibt also einen grossen Kaffeehersteller, der macht Kaffeekapseln. Was die machen, ist, wenn der Kunde du bestellen Kaffeekapseln, dann die das in eine Box hinein und eine Kamera filmt jetzt die Box mit diesen Kapseln drinne. Jetzt kann man sich, oder vielleicht haben wir ja selber so, so Kaffeekapseln die Heime, dann weiß man, die haben verschiedene Farben. Und die Kamera tut jetzt, schauen, passen die Farben von diesen Kapseln in der Box mit den Farben von der Bestellung zusammen. Wenn ja, dann ist gut, dann läuft das über das äh, Förderband weiter und wird dann zum Kunden geschickt. Und wenn nicht, dann geht das wieder in einen Bereich, wo das alles wieder kontrolliert wird. Also, wir können Kameras heute benutzen, um eben genau Sättig wiederkehrende
3: Prozesse zu automatisieren und zu kontrollieren.
1: Alexander, hast du ein Beispiel von Seiten Bächle?
3: Ja, also, wir haben ein Beispiel von einem Schweizer Retailer, der kommt bei uns, ähm, wo in den Filialen eine Temperatur von diesen Kühldruhen die überwacht. Also das Ganze wird per Sensoren ausgemessen und zurück an die gemeldet, wo dann wiederum Massnahmen eingeleitet werden. Also wenn es dann irgendwie zu warm ist, dann kühlt es ein bisschen weiter und so weiter. Und das wird natürlich Strom gespart am Ende des Tages. Also das lohnt sich für die Unternehmen, so etwas zu machen. Weil über ähm, ja, mehrere hundert Filialen sind mehrere hunderttausende ja, von, von Kühltruhen. Und jeder, der eine Kühltruhe daheim hat, weiss wie viel, äh, wie viel Strom das Ding frisst. Und auf diese Art und Weise haben sie das wirklich im Griff. Also die sehen dann zum Beispiel, hey, äh, das Ding wird so und so oft aufgemacht. Das bedeutet, es gibt die und die Schwankung drinnen. Also muss man die Temperatur einstellen, dass die Warte drinnen auch effektiv äh, dass die Haltbarkeit gewährleistet ist, dass die Kühlkette nicht zerbrochen wird. Ja. Und es ist automatisiert, oder? Also du musst nicht eine Person Total,
2: ja. einstellen, die all die einzelnen Kühlschränke mehrmals am Tag anschauen kann. Und wenn neu mit irgendwo ein Problem ist, musst du wieder warten, bis die 20 Minuten jetzt die nächste Runde macht, sondern es ist wirklich in real time, wird dort gerade
3: geschaut, hey, genau bei dieser Truhe oder genau bei diesem Kühlschrank haben wir das Problem. Absolut. Und also mittlerweile sind ja dann auch viel zu viele Datenpunkte, dass das ein Mensch könnte abarbeiten. Das wird ja nonstop, wie du gesagt hast, in real gemessen. Über alle Filialen drüber das war unvorstellbar. Für mich. Das war eine Qualitätssteigerung. Ja.
1: Wow, also sehr beeindruckendes Beispiel. IoT macht nicht Halt weder vor dem Schulzimmer, noch auf der Baustelle und schon gar nicht äh, vor der Kühltruhe. Ja, wir sehen, wie IoT eben unsere tägliche Arbeit verändern kann. Wir sind gespannt, was sich da auch in Zukunft, in den kommenden Jahren noch alles wird verändern ja, und damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei auch immer bestens vernetzt sind, haben Keil und Alexander euch zum Abschluss dieser Podcast-Folge heute etwas Kleines mitgebracht. Es gibt etwas zu gönnen. Kael, erzähl, was es ist.
2: Richtig, genau. Das ist jetzt für dich privat daheim ein Cisco Meraki Wireless Access Point von der neuesten Generation Wi-Fi 6E. Das heisst, doppelte Geschwindigkeit, viermal bessere Qualität für deine Mobilgeräte zu Hause, dass auch du wirklich sehr performant kannst in deinem Homeoffice arbeiten
1: kannst. exzellent. Wenn ihr mitmachen die Hause, dann schickt uns gerne eine E-Mail an info.ch@bechle.com. Schnell sein lohnt sich, die ersten drei gewinnen. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, zum heutigen Thema, dann könnt ihr das natürlich, wie immer, findet ihr in den Shownotes weiterführende Links. Alexander, Karl, es hat extrem Spaß gemacht mit euch. Möchtet ihr zum Abschluss noch etwas loswerden?
2: Ja, Cisco gibt es seit einem Jahr länger als ich alt bin, und zwar seit 35 Jahren. Und vor 35 Jahren hat Cisco zwar das Internet nicht erfunden, aber als erste Firma weltweit überhaupt ermöglicht. Und heute, zwei Drittel aller Firmen setzen auf Cisco-Netzwerktechnologie, für hybrid zu und mit der zentral verwaltbaren Cisco Meraki Netzwerkproduktlinie aus der Cloud machen wir euch bereits heute parat bereit für die heutigen Herausforderungen sowie für eure neue IoT und künstliche Intelligenzanforderungen vom morgen. Und mit dem Alex und dem gesamten Team von der Bechtle, ihr seid ja auch Meraki Partner of the Year, spielt ihr da sicher
3: im absoluten Winner-Team zusammen. Danke.
1: Was gibt es da noch zu ergänzen, Alexander?
3: <lacht> ja, vielleicht einfach ein Tipp an unsere Hörerschaft. Dönt ähm, das Netzwerk ernst nehmen. <lacht> es ist halt. Ähm, man sieht's es nicht meistens, außer Texas Points, die vielleicht leuchten oder nicht leuchten. Man sieht's es nicht. Aber wenn es weg ist, dann tut es richtig weh. Und äh, nicht warten, bis es äh, halb nur angeht. <lacht> Meldet euch Bei uns am besten. Wir beraten euch und helfen euch weiter und finden den Weg mit euch zusammen.
1: Tipptopp, schönes Schlusswort. Melden bevor es wehtut. Ich möchte mich bei euch bedanken für das heutige Gespräch. Danke Kael, danke Alexander fürs Kommen. Tschüss zusammen.
2: Danke für die Einladung. Danke, dass ihr da seid, hat Spass gemacht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich auch bei euch ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei sind. seid. Bits und Bytes gibt es bald wieder mit einem neuen Thema rund um die Digitaltransformation. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin,
0: macht's gut. Bits and Bites. Ein Podcast von der Bechtel Schweiz AG.